1: Välkommen tillbaka till podcasten utan dig med mig, Alexandra.
2: Och med mig Emily.
1: Idag har vi mediemmet Malin med oss från Roots and Wings Consulting. Ja. Välkommen!
0: Men tackar, tackar och tack för att jag får vara här.
1: Vi är jätteglada att du vill vara med i våran podd.
0: Och jag är lika glad som får vara med.
1: Jag tänker att du ska få börja berätta om ditt arbete och vem du är. Och sen så kommer vi att flika in med lite frågor som vi har fått inskickade från våra följare och lyssnare. Och sen så, vi har ju också egna frågor som kommer dyka upp under tidens gång. Men så har jag typ direkt en, en liten fråga, så här nyfiken. Just när, det är, när man är ett medium så får man ju kontakt med andevärlden. Jajamän. Och... Eh, jag tänkte väl liksom höra med dig lite. Om det nu skulle komma någon som vill ha kontakt nu. Med, alltså Via dig. Kan du stänga av det eller hur, hur funkar det då? Mm.
0: Jättebra fråga. Eh, om man säger så här. Många gånger inom det andliga så pratar vi om att vi är antingen öppna eller stängda. När det kommer till mig. Jag kan bara utgå i... Från mig själv. Hur jag fungerar. Så är jag aldrig riktigt nedstängd. Utan jag har alltid eh, en dörr på glänt till andra världen har så alltid haft. Så jag är aldrig helt nedstängd. Skulle det vara så att någon kliver fram. Till exempel under den här podden eller någon annan gång. Då brukar jag alltid föra ett samtal om det- så att jag ska föra fram om det finns något budskap. Tittar man på medium som man ser på tvn- eller tiktok eller något annat- som ständigt levererar meddelanden till människor- som inte har bett om det- det tycker inte jag riktigt om- för att jag är väldigt mycket för integritet- men det har hänt att jag har överlämnat meddelanden till eh, människor- men då har jag försäkret mig om att jag faktiskt ska göra det. Så att det är mycket möjligt att det skulle kunna kliva fram
1: någon. Mm. Mm. Ja, men då säger väl vi att vi... Om det skulle vara så så vill ju vi gärna ta emot ett meddelande. Jättebra,
0: då vet vi det. Då har vi mm. förankrat det också med andevärlden. För det är intentionen som är det viktiga när vi samtalar, om vi ska kalla det för det, med
2: andevärlden. Jättespännande. Ja, verkligen. Men nu får du berätta lite Malin. Vem är du? Ja, jag är ju då Malin
0: Stenrana, bor i Örnsköldsvik i vackra höga kusten i Norrland. Jag är 50 år gammal snart och jobbar som medium, healer, taråtydare. Jag jobbar som certifierad coach på PCC-nivå och även som hypnosterapeut. Så att jag har lite grann på min lyra när det kommer till olika verktyg kan man säga. För att hjälpa människor i personlig utveckling. För det är det grund och botten allting handlar om. Att hjälpa människor framåt. För det är i mångt och mycket är ju en jobbig väg vi har att vandra i den fysiska världen. Det är inte bara räkmacka. Utan vi har mycket att lära oss. Så där kan man behöva stöttning och hjälp från någon som, jag då, likväl som man kan behöva stöttning från någon. Det kan ju vara psykolog eller läkare om man är sjuk eller något annat. Så att, eh, det är vad jag gör eh, i stora drag kan man säga. Om man tittar på den andliga delen så är det ju så att jag är ju född i rätt familj. Det vill säga att alla som föds är ju då öppna eh, för intryck av andevärlden. Vi är ju, man är ju inte stängd utan när vi föds så föds vi utan ett ego. Och det är när vi bostar ett ego som vi stängs mot andevärlden om vi har otur. Till exempel att man har familj eller föräldrar eller andra vårdnadshavare som... Helt enkelt säger att nej, sluta eh, du eh, nej, Kanske man pratar om låtsaskompisar eller så. Så säger de som är runt om en att nej 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 det finns inte. Eller ja, inte bostar och hjälper den här barnet framåt. Vilket gör ju då att man växer upp och blir stängd. Men som sagt jag är född i rätt familj. Jag är eh, född med en mamma som hade väldigt många medium och spådamer runt omkring sig så jag umgicks ju mest med henne och hennes vänner som bostade mig då helt enkelt. Eh, vilket har gjort att jag aldrig blivit nedstängd. Utan jag har alltid haft det med mig. Och jag brukar säga att jag står med en fot i andra världen Och en fot i den fysiska världen hela tiden. För jag är väldigt lätt för att tippa över. Så sitter jag runt ett bord. Och jag tycker att. Och vi är flera stycken. Och jag tycker att det är väldigt ointressant ämne. Så kan jag ju tippa över. Och ha väldigt intressanta samtal med andra världen. Så det är lite grann min min häl Där folk. Jag kan säga att nu tycker de att jag ser väldigt borta och ointresserad ut. Men då är jag mycket trevligare än någon annanstans. Så att, eh, det, det är faktiskt eh, lite roligt. Så jag har väldigt lätt för att mm. göra det.
1: Men vad skulle det kunna vara för samtal då?
0: Ja, det här är ju också intressant för att... Eh, vi i den fysiska världen eller den fysiska människan tror ju att ett samtal med andevärlden låter som du och jag eller vi, ni och jag pratar alltså med den här rösten. Men så funkar inte utan det är ju då en, en tolkning som sker och den kan ske på olika sätt. Ibland kan det vara som ett prat till exempel antingen inne i mitt huvud eller att jag hör det men jag kan uppleva det som känslor jag kan uppleva det som filmer, som stillbilder, som färgbilder, som svartvita bilder, men jag förstår alltid med alla mina sinnen vad det är de vill förmedla i det stora hela. Det som kan vara jobbigt om man till exempel att man kanaliserar, eh, att man har en en scen man kanaliserar eh, någon från andra världen, då kan det vara svårare att få på detaljnivå. Men det är också en uppträning. Upp det är någonting man tränar upp. Så att om jag sitter runt ett bord. Och jag faller över. Så är det en, alla mina sinnen. Som eh, tar del av det här samtalet. Men det är inte säkert att jag efteråt kan sitta och säga. Att, ja men vi pratar om det här, och det här och det här och det här. Utan det är den här helhetsupplevelsen. Eh, så att det är, finns en förståelse. Hos mig när jag är där. Och det, den enorma kärleken. Så att ibland då, då kan jag. Ja men den här. Kom fram i det här samtalet. Och så är det som en idé om någonting. Och så vet jag hur jag ska göra det. Kan det vara. Mm. Som ett exempel. Så det är lite svårt att förklara hur ett sånt samtal kan gå till.
2: Mm. Men jag tänker. Dina klienter. Mm -hmm. Eller typ som vi. Om vi går till ett medium. Då är det oftast för att vi vill ha kontakt med någon släkting eller någon som vi känner mm. men om du tippar över och hamnar i samtal med någon, är det alltid någon då som du har någon knytning till eller kan du liksom hamna i samtal med helt främmande ja.
0: och det här är ju också nästa del som den fysiska människan har så svårt att förstå det är att när vi lever i, i våran eh, fysiska värld här på jorden så är vi ju en person med en kropp och ett ego. Och i, i våran kropp så finns det också en själ. När vi dör så övergår ju själen och återvänder hemåt kan man säga. Eller den återvänder hemåt. Eh, vilket gör ju att det finns ju ingen fysisk kropp som längre hindrar själen. Så tänker att att andevärlden är som ett moln av energi. Vilket gör att andevärlden är ju ett. Det är, inte ett det är inte ett jag utan det är ett vi vilket gör att när en fysisk person väljer att gå till ett medium för att kanalisera någon närstående så tycker den fysiska personen att det bara måste vara någon som man känner eller som man längtar efter eller så men i andevärlden så finns det inga brodsband, Det finns ingen ålder. Det finns, det finns liksom inget sånt som det vi har i den linjära eh, livet på jorden. Det är att vi föds och vi dör. Det är en linjär tideräkning. Så att om man tänker sig då att man, man går till ett medium. Så, så kan man ofta få ett tunnelseende att det måste vara en specifik person. Medans världen kliver fram därför att de vet att om det inte kommer någon som, de, eh, som den här fysiska personen skulle känna igen så tar man inte emot meddelandet som man behöver höra för att de kommer alltid med väldigt specifika meddelanden. Ibland förstår man det klockrent. Ibland förstår man inte stunden utan det måste gå en tid innan Innan Det därför är därför jag är också... Eh, väldigt promot att man ska spela in antingen spela in åt klienten eller så får klienten spela in själv det spelar ingen roll eh, därför att jag vet att man kan behöva lyssna på det efterhand för det finns saker som man, man inte förstår eller inte kommer på i stunden att faktiskt så här var det eller så här är det Så att när jag tippar över och pratar med någon i andra världen Ett, jag funderar aldrig på vem det är som lämnar de meddelandena Det kan vara mitt andliga team Eller andra högrestående entiteter Eller eh, någon närstående På min sida eller någon annan som tillhör min familj eh, I något avseende Så att eh, det är... Tyvärr så får vi ofta för oss, och jag vet att det var en av frågorna, att eh, det här med stannar till exempel ett barn kvar i samma ålder när man dör. Eh, nej, det finns ingenting som heter åldrande världen. Det är, det är ett medvetande, det är en högre energi som vibrerar med, en, med den högsta goda kärleken och den fria viljan som, som energi så att där det finns inget inga kroppsliga hinder det finns ingen ålder det finns inga sjukdomar eller så. Det kan vara kanske lite svårt att förstå hur men om man tänker sig att allt är energi. Ni, jag, stolarna vi sitter på, borden, allting är energi men det är olika sammansättning vilket gör att vissa saker kan vi ta på. Vissa saker kan vi inte ta på i energimässigt. Det man som medium vill- det är ju att vi vill, vi jobbar ganska hårt för att öka vår vibration. För ju högre vibration vi kommer i- ju lättare har vi för att tolka andevärlden. Så att vill man utveckla sig själv i personlig utveckling- så... Kan man aktivt jobba för att jobba upp sin vibration. Men man jobbar också upp sin vibration utan att veta om det. För alla, allt som vi möter i livet. Både det som vi upplever som positivt. Men framförallt det som upp, upplever som negativt. Det gör att vi, vi utvecklas. Alltså vi kliver upp i vibration.
2: Men jag tänkte då på när man föds. När man är helt öppen. Mm. Har man alltså då typ 100%... Vibration. Man skulle kunna säga det, faktiskt. Mm. För det är det man sedan jobbar upp. När man jobbar upp vibrationen, det är då man blir mer öppen. Mm.
0: Man skulle kunna säga så här också, att om, om vi har våran fysiska kropp och så har vi egot i våran i, i, i våran kropp. Egot är ju det falska jaget. Det är egot som sitter och säger du, du får inte, du kan inte, du är dålig, så här ska du inte göra. Och alla de här om man säger det, negativa. Samtidigt så måste man komma ihåg att vi kan inte leva utan ett ego för utan ego så skulle den fysiska kroppen dö. För det är den som också håller oss vid liv. Däremot får inte egot ta över. Så vill man jobba upp sin, sin vibration så jobbar man mycket med tacksamhet. Man jobbar med att inte döma och bedöma andra människor. Sen är vi fysiska varelser. Vi kan ha stunder där vi ändå gör det och det är... Det är helt okej. Okay, men det får inte bli åt det negativa hållet. Så egentligen. Anser jag. Så när man går till exempel. En utbildning i. Eller att man, man tar en kurs. I medial utveckling. Eller så, så jobbar man mycket. Med personlig utveckling. För att minska sitt ego. Alltså jag blir mer medveten. Om mig själv. Mina tillkortakommanden. Allt jag behöver jobba med. Och sen så. Ju mer medveten jag blir om framförallt mitt ego och alla mina känslor och hur jag reagerar, min attityd, ju högre vibration får jag. Så att eh, grund och botten, allting är personlig utveckling skulle man kunna säga.
2: Mm. Men som vi har ju små barn hemma, båda två. Mm. Kan vi då hjälpa dem att vara öppna? Och vad tycker du då att vi liksom kan göra för att hjälpa dem med det? Mm. Jättebra fråga. Att fråga barnen om de berättar någonting.
0: Bosta deras det som vi upplever som fantasi som föräldrar. Berätta mer. Var det något mer? Eh, så att när de, för ofta vill de ju berätta massor. Så att ställ förutfrågor och, och så uppmuntra den här fantasin som man säger. Eller som vi har förmåga att kalla det då. Och ibland så har ju barnen Ren fantasi Det behöver inte alls ha med värden att göra Men bosta det Berätta berättelser Få barnen att berätta berättelser Och, och sager be, be dem hitta på en saga Be dem rita Det är ju att bosta Och just det här att man låter dem berätta Och man, man blir inte rädd. Rädsla är ju inte en bra energi. Därför att eh, då stänger vi också locket. Så att eh, det är bättre att man stöttar än
1: stänger ner. Tänker jag. Just gällande den alltså med rädsla och energi och sånt. Kan du känna av våra energier? Ja. Jag
0: är ju då högkänslig. Så att jag tolkar ju energier så Sitter jag mer eller jag går in ett rum eller på fika rum eller någonting så plockar jag in energierna som är runt, alltså både från människorna men även det som finns andra energier. Och eh, det som är med mig, jag kan ju bara prata utifrån mig, det är ju att jag tar in det i mitt, min lilla hjärnbank, i min, en mapp i min hjärna. Och så har jag det kvar så sen om jag träffar eller börjar prata med en person om man nu skulle träffa en, på, i ett fikarum och man börjar prata så kan jag plocka fram den här delen där jag känner att ja, men den här personen kanske har, kanske lider av en depression eller någonting. Och så kan jag ha ett, eh, jag kan anpassa mitt sätt att prata med den personen eh, så att det, det, det blir som en... En hjälp kan man säga i, i ett samtal helt enkelt. Mm. Och det är ju så här eh, när du nu nämnde det här med energi. Jag pratar ganska mycket om energihygien. Eh, därför att jag tror att många människor inte förstår vilket enormt ansvar de har över sin egen energihygien. Och det är ju det att det vi sänder ut det är ju också det som vi får vår omgivning att känna av. Så är vi glada och positiva, då är det det vi ger till vår omgivning. Är vi negativa, då är det det vi ger till vår omgivning. Och en annan nidbild som är, det är ju, jag gör ju jättemycket husreningar- det är ju att om man har det som folk brukar kalla för spöken och påhälsning hemma- då tror människor ofta att det är just spöken. Men energier är så mycket mer än människor- som har levt och dött. Till exempel om man har. Om vi tar det som kallas för skilsmässorhus Eller skilsmässolägenheter. Där det är en familj som flyttar in. Eller ett par som flyttar in. Och så efter ett tag så börjar de bråka. Och så skils de. Och så flyttar nästa in. Och så går det bara ett tag. Och så börjar de att bråka. Då är det ju. Man skulle kunna säga att. Eh, det är energipartiklar. Som har fastnat i det här hemmet. Som studsar först långsamt. Sen nästa familj som liksom flyttar in och det blir då påverkad av den här energin och så börjar du studsa igen eller studsa ännu mer eh, och till slut så, så uppfattar omgivningen att ja men det där huset ska ni passa er för för där har det bott fyra familjer och allihopa på skilts så dit ska ni inte flytta. Men det, det är ganska lätt avhjälpt att man rena det huset. Men det betyder inte att det finns ett, just ett spöke där. Utan det är mm. negativa energier som har fastnat. Och då är frågan varför är inte alla, alla hus eller alla lägenheter skilsmässa hus? Nej, för det fl finns fler parametrar att ta hänsyn till. Som olika eh, energilinjer, kurrlinjer, andra saker som gör att det... det av någon anledning så blir vissa såna här fastigheter eller hus just såna energilås där det fastnar.
2: Men vad tycker du då om själva ordet spöke? Ja, ordet spöke. Det, det är lite
0: synd kan jag tycka. Vi använder ju det för att de allra flesta förstår varför vi säger spöke. Jag kallar ju ofta värden för energier. Ibland så säger jag själ att det är någon, den själ eller en person som har klivit fram. Spöke har ju genom olika filmer och så har det ju blivit, det har blivit fel fokus. Sen finns det ju själar som har blivit jordbundna, alltså de har fastnat i mellanvärlden, alltså de, är, de har dött men de har inte skrivit över till andvärlden. Ofta är det ju så att de med andvärlden brukar hjälpa dem över till slut också, men det finns vissa som, som verkligen inte vill släppa taget och det är olika ibland. Jag har varit med om att det har, att det har varit någon yngre person som har småbarn till exempel som, som absolut var i sitt fysiska jag livrädd för att lämna sina barn så alltså dö och lämna sina barn så att den kvinnan var en jordbunden ande för att hon verkligen, hon ville verkligen inte släppa taget. Och då, då lite slog det slint och hon blev jordbunden. Men det är inte, inte jättevanligt ska jag säga, faktiskt. det vill jag ja, inte Men
2: måste. är jordbundna andar alltså lite, inte dumma eller elaka men inte lika trevliga på något sätt?
0: Ja, alltså jordbundna andar, de har ju... Fortfarande ett ego kvar skulle man kunna säga. Så de kan ju ställa till med ja, mer hyss om man säger då, eh, och mer illvilligt hyss. Eh, sen finns ju andra energier som in, inte är så goda om man säger, eh, även om de är mer ovanliga. Men de finns ju. Men andevärlden. och det här är också en intressant sak. När andevärlden kommer på besök så är det en god energi och goda energier kan man aldrig rensa bort. När de kommer på besök så kan den fysiska personen uppleva att de ställer till med problem eller att de spökar för mycket så att man blir rädd, men det är inte deras avsikt. De vill skapa uppmärksamhet av en anledning, men de menar inget illa. Men den fysiska personen kan tro att de menar något illa för att det, det är så mycket aktivitet och, och man blir rädd och sådana saker för att man förstår inte. Men det är inte deras avsikt.
1: Men skulle andevärlden också typ visa lite mer respekt eller vad man säger till de som kanske är mer rädda? Mm. Och sen kanske visa sig mer för de som inte är lika rädda?
0: Mm. Men vet du vad nyckeln är i den delen? Det är personen. Nej. Och det här är ju alltså den fysiska personen som det sitter i. Därför att rädsla är ingen bra energi. Därför att om vi tar en fysisk person som är rädd för hundar. Vem går hunden till? Ja det är den som är hundrädd naturligtvis. Så om man är rädd då kan man säga att man slår sin egen energi baklåst. och man man blir inte lika medveten, alltså att man, man är på ett, ett ytligare plan kan man säga. Så att man kan inte tänka logiskt, man kan inte lugna ner sig heller. Så man blir rädd. Men om man lugnar ner sig och tar till sin pondus och så säger man till andra världen att vet ni vad... Jag skulle vilja bli lämnad i fred nu för nu ska jag gå och sova och jag vill inte bli störd i natt när jag sover. Så snälla, lämna mig i fred så att jag kan sova. Då gör de oftast det om det inte är så att de har ett väldigt specifikt meddelande. Problemet med den fysiska människan det är att man blir rädd och så agerar man kanske lite eh, ska jag säga, ologiskt Eh, vilket gör att man blir ännu mer uppspelt och ännu mer rädd eh, vilket gör att andevärlden upplever att nu har vi fått kontakt och nu ska vi försöka ännu mer få den här personen att förstå men det, det, är liksom, det slår lite slint där kan man ju säga därför att det spelar ingen roll vad andevärlden gör så kommer personen uppleva det som en rädsla men om man, om man är tydlig. För man kan faktiskt vara tydlig med värden Väldigt tydlig.
1: Men ska man säga det då liksom högt? Alltså, så att jag hör det själv. Eller men, ska man tänka det? Eller hur ska man säga det? Från
0: början så sa jag så här att intentionen är det viktigaste. Våran intention som vi sätter. Den är jätteviktig. Om jag har utifrån mitt sanna hjärta en intention, till exempel att nu vill jag bli lämnad i fred för andra världen och verkligen känner det i mitt hjärta då behöver jag inte säga någonting högt jag behöver bara, alltså egentligen inte ens tänka det men för den fysiska människan så kan det vara skönt att säga det högt att jag vill, för då, då, har, man, då har man talat om det för sig själv också, att nu ska jag nu ska jag bli, bli lugn eller nu, nu har jag gjort vad jag kan för att inte vara rädd. Så där är ju som två eh, skilda saker. Och när vi nu är inne på intention jag jobbar ju jättemycket med attraktionslagen. Alltså Det du, det du tänker det blir du skulle man enk extremt enkelt översatt skulle man kunna säga. Det som folk inte förstår det är att man kan inte leva nästan en jag har säga en sekund av sitt liv utan att sätta en intention. För när man går och lägger sig på kvällen så de allra flesta sätter ju klockan att en tid man ska kliva upp. Alltså har jag satt en intention att jag ska kliva upp. När jag kliver upp så sätter jag en intention att jag ska dricka en kopp kaffe eller jag ska äta en frukost. Sen sätter jag min intention att jag ska gå på jobbet. Så vi sätter intentionen hela dagarna i ända men vi tänker aldrig på. Så det viktiga är ju att Vad vill jag? Ja, jag vill bli lämnad i fred Då måste jag sätta den intentionen Och jag måste känna i mitt hjärta att jag faktiskt menar det Problemet ofta kan vara Till exempel när jag gör husreningar Då är jag jättetydlig med den som är hos Och säger att Nu kommer jag att rena här Och det kommer att bli lugnt Men det kommer också med ett, ett förbehåll och det är att när jag har varit här, då kan du inte sitta eller ni i familjen sitta och så prata jättemycket om allt det jag har plockat bort eller vad som har kommit fram. För då blir det nästan som en portal som lockar till sig kanske inte samma energier men ny energi för att värden när de känner att de får chansen att komma till TARS eller få ge uttryck för någonting. Då är de ganska snabb på att komma när man öppnar den dörren. När man säger så här, kom, kom, kom. Genom att man pratar, man bor, man pratar den här energin. Det är ungefär som när ni går på en, ja, något event där man sitter och klappar händerna. Och så alla klappar händerna så känner man så här, oh wow, hela taket lyfter av den här energin. Det är också vibration så att när man pratar mycket så bostar man den och då kan man locka till sig också så vill man inte ha aktivitet så måste man vara väldigt noga med att vi, vi ska inte prata om det om man inte då har kunskapen om hur man ska förhålla sig till det till exempel som jag gör jag rena ju både mitt hem och min lokal hela tiden för att ingenting ska fastna här som inte hör hemma här
2: mm. men skulle du säga att det är bra att göra något speciellt för att förbereda sig liksom eh, inför att träffa ett medium Ja, det finns jättemycket
0: man kan göra och det är en jätte jättebra fråga det är ju så här att innan man går till ett medium ofta har ju de allra fästa kanske och dra över alla över en kam men många kanske har en tanke på en specifik person om vi kallar det för det, en själ som man önskar ska ...kliva fram i sessionen. Problemet är, det är... ...när man vill för mycket... ...så får man ett tunnelseende. Vilket gör att man... man ...egentligen stänger... ...eller trycker ihop sin energi. Vilket gör att så, jag som medium... ...kan uppleva att det är... ...mycket trögare. Jag kan uppleva att... ...det spelar ingen roll... ...hur mycket bevis jag än lägger fram... Så har den person sånt tunnelseende. Så om det är då någon annan som krymper framåt, spelar ingen roll hur mycket bevis jag lägger fram. Så har den person så mycket tunnelseende. Så de säger att nej, jag förstår inte, jag förstår inte. Jag vet att jag har rätt. Men personen har sånt enormt tunnelseende. Så att det blir mer blockad för den personen. Så det man kan göra. Nu får ni heta tips här. Det man kan göra, det är att när man har bestämt sig för att boka ett, ett möte med ett medium så bestämmer man sig för att jag bjuder in alla, alla som vill ge mig ett kärleksfullt meddelande. Jag bjuder in er alla, jag är öppen för allting. Men har man då en önskan om att det ska vara en specifik person, vi säger nu då mamma, om vi bara tar det som ett exempel. Då kan man, veckan innan eller två veckor innan, beroende på hur lång tid man har på sig, så tar man fram eh, foto på mamman, sätter fram dem man inte redan har framme. Man pratar med mamman, man uppmanar mamman att nu den här dagen, den här tiden, ska jag vara och träffa det här mediumet och jag skulle bli så överlycklig om du skulle vilja kliva fram och ge mig några meddelanden. Man kan till och med uppmana den här mamman att säga att jag vill att du specifikt ska prata om någonting. Eh, till exempel man skulle kunna säga att eh, mamma jag skulle vilja att du pratar om den här nya tatueringen som jag gjorde där och då. Sen så kan man sitta och bläddra i fotoalbum och skratta framförallt. Alltså tänk hög energi, eh, lätt energi, kärleksfull energi. Så man kan titta på foton, man skrattar, man berättar kanske för någon annan i familjen eller vän eller vem man nu har om att nå historier kring. Så man jobbar upp en lätt energi innan det här mötet. Och så sen så som jag jobbar, då har man möjlighet att ta med sig en bild i ett kuvert som man har, man har klistrat igen. Som också ökar chanserna att det är just den personen så då sollar man ut lite grann sen jag som medium jag ber ju alltid att det är eh, klientens önskan om den som ska kliva fram att den ska få möjlighet till det men sen jag styr inte andra världen jag är bara ett verktyg så att jag kan inte göra någonting för att det är någon specifik som ska kliva fram utan jag kan bara förmedla de meddelande som kommer så att man, man kan göra, jobbar man med sin energihygien i det här fallet så, så skulle jag säga att man förbättrar oddsen väldigt mycket.
2: Men att gå till ett medium, bara den liksom tanken på att göra blir också att man känner sig nervös. Mm. Så är det en bra eller dålig energi? Jag skulle säga så här att det är en bra energi
0: om man inte har det här tunnelseendet. Och tunnelseendet kan man få av olika anledningar. En av frågorna det var ju eh, det här med hur snart kan man få kontakt med en anhörig efter att den har dött? Eller kan de döda känna av om vi är rädda eller inte vill att de ska visa sig? Så den här nervositeten, den behöver inte vara dålig. Om man då inte har tjura fassa i sitt tunnelscen- att det måste vara en väldigt specifik person. Om man har för mycket sorg i kroppen- och sitt sinne- så kan andevärlden uppleva att- om jag kliver fram nu- så kommer den här personen att dippa ännu djupare i en sorg. Då kommer inte just den personen att kliva fram. Så att då är det någon annan som kliver fram- så att man får inte det man vill ha, man får det man behöver. Så att är man för mycket fylld av sorg eller har, och, och, sorg kan då skapa ett tunnelseende naturligtvis. Men jag har varit med om ganska många gånger där, som svaret på den första, hur, hur snabbt kan man få kontakt? Jag har varit med om anhöriga som har kommit till mig och begravningen har inte ens varit än. Och det har gått hur bra som helst. Så att det finns liksom ingen tidsram. För det är, det, vi har en linjär tideräkning i, vårat, i våran värld. Medan det har ju inte andra världen de, de kan ju både hoppa bakåt och framåt i tiden. Uppåt och nejåt och eh, så. Eh, en, en av de här andra frågorna som, som tangerar det här. Jag vill så gärna komma i kontakt med min döda mamma. Hur gör man? Ja, återigen, man kan inte bestämma att ja, mamma ska kliva fram. Men man kan som sagt göra förutsättningarna så mycket bättre. Om man, om man bjuder in och man öppnar upp energin.
2: Men om man till exempel skulle ha smycken eller kläder eller saker som liksom tillhör den personen man mest önskar att få kontakt med. Mm -hmm. Kan det hjälpa?
0: Ja, absolut.
2: Att man hedrar personen som...
0: Som man önskar ska kliva fram Jag säger också Antingen så tar man med ett fotografi Eller så tar man med en, en tillhörighet Det som kan vara lite trixigt i det Det är att det har hänt Det är inte jätteofta det har hänt Men till exempel att någon har kommit med, med ett armband Eller ett, en klocka till exempel Och så har det varit arvegods så att den person som har gått bort, det var inte dennes klocka egentligen utan den kanske tillhörde mamman eller pappan till den bortgångna. Så att, och då, då kan jag även känna av den energin, även om inte det är just den som kliver fram. Men jag kan känna av den energin. För att alla saker har ju, om man ska kalla det för ett energi fingeravtryck energiavtryck Det är därför när ni kliver in i ett rum Så kan ni känna att oh, Här har det varit någon Eller här är det någon som har varit upprörd Men ni ser ingen som är upprörd eller, Det är ju därför det, det blir som ett avtryck Och det är samma sak på saker som vi äger och har som, Det lämnas ju kvar Så att man kan känna av energier På saker också Och i rum och så Det är därför man kan göra husreningar
1: pratar pratade om att det inte finns någon tidsuppfattning mm. i själavärlden. Mm. Kan, man, alltså kan själen leva i flera enligt oss då, liksom tider samtidigt? Typ. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Min tro,
0: och nu sa inte jag det från början. Jag vet att jag nämnt det till er, till er tidigare. Det här, jag pratar ju alltid utifrån min tro- det som jag upplever är som min sanning vilket betyder att ingen annan behöver ha min tro eller ens tycka som jag, eller gilla det jag säger men min, min starka övertygelse det är ju om vi börjar från början så innan vi kliver ner i, i den här fysiska världen så är vi ju då en energi, vi vet, vet vi i andevärlden universum och andevärlden Innan vi kliver ner så har vi skrivit under ett kontrakt med vad, vad det är vi ska göra i den här världen. Vad det är för lärdomar vi har, vad vi ska lära andra människor och vilka, eh, vilken utvecklingsväg eh, vi ska gå. Så då skriver under, kan man säga, då, det här kontraktet med ofta det som jag upplever är som vår absolut högsta eh, vägledare i andra världen. Vi kliver ner, hamnar i en fysisk. Kropp. och här börjar ju då våran livsresa där vi ska lära oss saker efter vägen och det är ju som bekant inte bara roliga saker utan det är ju utmaningar och så när vi kliver ner i den fysiska kroppen för att komma tillbaka till det du frågade om så är min tro att det är inte hela själen som kliver ner i den fysiska kroppen det finns en del som stannar kvar det är det som vi får kontakt med när vi då får kontakt med vårt högre jag, när vi kliver upp i vibration. Så det är det högre medvetandet, om man säger det, av vår själ. Så att det är bara en del av själen som kliver ner i den fysiska kroppen. Vilket gör att det finns möjlighet att vi skulle kunna leva i flera dimensioner samtidigt om det är eller flera världar, vilket man nu väljer att kalla det för. Det här är ju också en anledning till om... Vi säger att en person går bort. Och så är det ett par syskon. vi säger Anna och Kalle säger det. Kalle bor i Australien, Anna bor i Sverige. Och så har deras mamma gått bort. Och så Kalle och Anna har vi exakt samma tidpunkt. Samma datum, samma tid. Så har de exakt samma upplevelse av att mamman lämnar någon form av meddelande. Men det är två olika världsdelar, två olika tidszoner. Men de upplever exakt samtidigt. Men Det är ju därför att värden har ju ingen fysisk kropp som begränsar dem. Utan de kan ju vara på flera ställen samtidigt. I och med att energin kan ju spritta sig hur många gånger som helst. Så jag vet inte riktigt om du kände att du fick svar på din fråga
1: där. Jo, men det tycker jag. Nu sa jag en annan fråga också. Och det är det här med själsfrände. Mm. Är det någonting som du tror eller anser finns? Och hur vet man liksom, om man har träffat sin själsfrände eller inte? Ja, bra fråga. Nej, men, eh, min
0: tro det är ju att alla människor som vi möter i vårt fysiska liv de har vi ju också träffat i ett tidigare liv. För min tro är ju att vi lever ju inte bara ett liv, vi lever ganska många liv. Jag har levt jättemånga liv. Alla lever inte jättemånga jätte liv, men, eh, eller har hittills inte levt många liv. När vi möter de här människorna på nytt så är det alltid nya ko konstellationer. Vilket gör att när du möter det som du kallar för din själsfrände så är det någon som du har mött och utvecklats med i ett tidigare liv. Eh, många gånger så kan man ju tycka så här att oj, den här personen som jag nära mig kan fylla i mina meningar. Eller jag behöver bara säga bu så förstår den exakt vad jag tänkte och vad jag menade. om ja, man känner sig extremt förstådd. Men min tro är också. Att man all, inte alltid ska leva med sin själsfrände. Och att man faktiskt kan ha mer än en själsfrände. Så att jag är inte helt övertygad om att eh, ma, man träffar bara en själsfrände. Och, och lever hela livet med sin själsfrände. Utan det är också en utveckling i det. Eftersom vi utvecklas hela tiden i den fysiska världen så vi kan träffa våran själsfrände, våran själsfrände kan dö ifrån oss och vi träffar en ny själsfrände för att vi ska utvecklas ytterligare. För när, när vi dör anser jag att då har vårat kontrakt uppfyllts. Då har vi fullfört det som vi skrev under att vi skulle göra i den här världen och vi har lärt oss, vi har lärt andra eh, olika saker.
2: Men tänker du så även om man dör väldigt plötsligt eller väldigt snabbt? Alltså om man är till exempel ett litet barn. Var då dens uppdrag att leva så kort? Mm.
0: Det, är, det är min tro. Och det är, som jag sa tror jag är ett mejl till er också. Det här med att om, om jag separerar Malin privatpersonen alltså med egot. Privatperson, men eh, personen med egot. Så jag kan inte för mitt liv som... Liksom fysisk människa Förstå ens Varför man skulle behöva gå igenom Till exempel att ens barn Dör eller drabbas av Svår sjukdom eh, Kanske klarar sig men har en jätte Jättejobbig Eller någon annan närstående Det har jag svårt att förstå Men när jag kliver ur mitt ego Och ställer mig på sidan om Så kan jag förstå den högre meningen Även om jag kanske inte alltid förstår helheten. Men jag tror ju inte att vi ska förstå allting. Men den fysiska människan vill ha bevis för allting. Vi har ett enormt kontrollbehov av att kontrollera allt- och veta allt och, och det ska vara liksom så styrt allting. Men så funkar det inte riktigt. Vi ska inte veta allt, för om vi visste allting- ja, men varför ska vi leva då då? Då har vi, inget, då har vi ingenting här att göra. Vi ska... Vi, vi ska inte se hela vägen fram. För vi ska lära oss efter vägen.
2: Men nu kanske jag ställer samma fråga igen som vi precis pratade om. Men tänker du att själen kan komma tillbaka och liksom föda sig en ny fysisk person? Det tror Reinkarnation, ja. Eh, ja, det tror jag.
0: Eh, absolut. Eh, i, ni hade en av frågorna. Det var tydligen ett medium som hade sagt att eh, att hennes döda dotter hade sagt till henne att jag kommer tillbaka om du vill. Och menade då alltså att jag kan få ett till barn och då kan min dotter födas i den kroppen. För det första andevärlden talar aldrig om för oss vad vi ska göra. Eh, och... Jag kan uppleva att det är det här mediumet har, det här är min personliga åsikt, har agerat oetiskt därför att att uttrycka sig på det sättet kan skapa eh, en enorm, alltså mer sorg, andra negativa känslor som egentligen blockerar den här personen att Tänka och, och leva Sitt liv för att Risken är ju att det blir en Ett fokus på att vilja Ha ett nytt barn därför att då ska eh, Den här döda dottern Själ kliva ner Och det kan man inte styra över För vi vet ju inte vilket kontrakt Den här döda dottern har Och det, har, det är ingenting som vi har med att göra Heller så att man, som medium så har man ett enormt ansvar och man får väga sina ord på en väldigt fin vågskål. Eh, eh, jag skulle aldrig sitta och säga till en person att ah, vet du, nu kommer du att eh, gå igenom en svår skilsmässa. Utan då handlar det ju om att ah, här säger jag att det kommer förändringar, men det är ingenting som kommer att vara negativt en längre tag alltså nu beror det naturligtvis på vad det jag känner av men vi ett professionellt medium förmedlar aldrig död och katastrofer och sjukdomar för vi får inte ta på oss ett sånt ansvar för att vi är en fysisk människa vi kan fortfarande tolka fel så att, eh, att säga att att det är någon andevärd har uppmanat det är det är att skapa förhoppningar som man inte kan ta ansvar över. Och sånt gör man inte,
1: anser jag. Men det är min personliga starka åsikt. Mm. Så det här med att till exempel se in i framtiden, eller vad man kan säga. Det är någonting som du som medium skulle kunna göra på ett sätt men kanske väljer att inte förmedla.
0: Ja, så skulle man nog kunna uttrycka det. Jag, jag skulle säga så här att jag begränsar den framtida eh, synen genom att se vad behöver den här personen just nu för att ta nästa steg. Men andevärlden kliver aldrig in och säger gör i och så. Men däremot så kan jag ju ha en känsla för att nu behöver man släppa negativa... Ja, –tankar eller känslor eller vad det skulle kunna vara– –som gör att man har blivit bromsad av en anledning. Men att som i den här frågan uppmana– –så att man skapar egentligen falska förhoppningar– –för det är ju ingenting som mm. någon vet om det skulle kunna bli. Nej. Jag vet att det var en, en, en annan fråga där det där frågade om– –om vi medium kan hitta borttappade saker– och jag kan inte hitta borttappade saker. Och det är nog för att jag inte har... Jag, ett, jag har inte det som ett intresse att utveckla den sidan förmågan. Och jag kanske har inte den förmågan, eh, om man säger det. Det som är intressant, det är att under alla mina år... alltså, Och då pratar jag inte bara som företag, utan länge tillbaka, så har jag... Eh, vid olika tidpunkter är det folk som har hört av sig till mig för att det är deras anhöriga har försvunnit, alltså spårlöst, eller de har blivit mördade, men man vet inte vad som har hänt eh, eller, eller mördade, de kan ju råka ut för saker och man vet inte har personen blivit mördad, eller det kan vara till exempel att de råkar ut för en olycka och de anhöriga vände sig till mig för att få reda på var det ett självmord eller var en olycka eller vad, vad var det för någonting. Och då är det så att under alla de här åren så har jag haft väldigt blandade resultat. Ibland har jag varit väldigt klockren och ibland har jag haft käppfel kan man säga. Eh, och det ville jag erkänna att så har det varit. Men jag fick en enorm insikt för... Två år sedan ungefär, ja, kanske inte fullt två år sedan, men ungefär två år sedan. Där jag inser vad det är jag har om man säger då, gjort fel i det här jobbet. Så jag håller på att jobba ganska hårt på att lära upp mig när det kommer till det som kallas för forensic mediumship. Där man eh, försöker att hitta försvunna personer och eh, vad som har hänt runt omkring, kanske olika dödsfall och det tycker jag är jättespännande men som sagt, jag kan inte hitta saker mig veteligen
2: ja, det låter väldigt spännande mm. 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 men jag tänkte också lite på innan vi avslutar här att du får jättegärna berätta lite om hur det fungerar att träffa medium digitalt för det kan man ju göra mm. med dig ja men precis och det är faktiskt ingen skillnad,
0: andevärlden har ingen tid och rum som, som vi har den, den, den här linjära tideräkningen som vi har pratat om eh, ibland så kan det faktiskt vara till och med bättre att träffa ett medium via digitalt därför att man kanske befinner sig hemma, man känner sig mer trygg hemma än att man lämnar sitt hem och, och går och träffar någon eh, man har lite distans till mig så att så att man, ja, man känner sig helt mer trygg kan man säga. Så att för min del som medium som tolkar energier så har det ingen betydelse om man gör det via Zoom eller telefon eller fysiskt för den delen. Så det kan man absolut göra. Jag vet inte om det var ett tillräckligt svar på din fråga.
2: Jo, det tror jag nog. Mm. Även fast jag själv tänker att det borde vara lättare att känna energier när man är Alltså nära
0: Men då kommer vi tillbaka till den här energihygienen för att är det så att man för det är ju så här, jag är fortfarande en fysisk person jag blir påverkad av andra fysiska personer även om jag jobbar väldigt hårt för att inte göra det och är det så att min klient är jättenervös eller det är något annat så blir jag inte, som fysisk person inte påverkad så att man, man skulle kunna säga att jag får jobba lite lugnare. Eh, för att det finns ändå en liten fördröjning däremellan. När, eh, däremot så kan jag känna av men jag kan lättare sålla bort det därför att man är en bit ifrån. Så att, men det, smaken är som baken. Det är många som säger så här, nej men jag vill inte träffa dig digitalt, jag vill träffa dig fysiskt. Absolut. Självklart. Det, man kan uppleva kanske att det är mer autentiskt när man träffar mig fysiskt. Så är det ju. Och då tänker jag så här. Det som kan vara jätte, jätteviktigt för lyssnarna att förstå det är ju en av frågorna var hur hittar man ett, ett professionellt medium? Ett, ja, man googlar runt, det gör de flesta. Men man frågar också i bekantskapskretsen eller man kan gå ut på Facebook eller Instagram och ställa frågan därför att många gånger är det från mun-mot-mun-metoden det är att man, ja men min kompis var dit eller träffar den där och det var jättebra men det är inte sagt att det blir en jätteperfekt eh, seans men det beror också på kanske vad man är villig att ta till sig i stunden nu tjatar jag igen man får inte det man vill ha, man får det man behöver så att bara för att någon annan har varit och varit perfekt. Och så kanske man upplever att ja men det här var inte så jättebra. Men då går en tid och så inser man att ja men det här var fantastiskt. Men jag förstod ju kanske inte i stunden hur fa fantastiskt det är. Och det är också en av frågorna. Det är ju det här med hur vet man om det är ett autentiskt medium som inte sitter och googlar. Andevärlden överlämnar bara... Sån information som är så specifik för klienten så det går aldrig någonsin att googla fram. Och de har väldigt mycket humor ska ni veta. Så det kan vara mycket konstiga saker som tas upp. Eh, som Om jag som person skulle värdera det så skulle jag kanske inte ens vilja säga det. Eh, men jag har ju lärt mig att man måste överlämna alla eh, de såna meddelanden som kommer som jag kan tycka är lite konstiga, medan personen säger så här, ja jag förstår precis, det var det här jag bad om innan jag får hit eller vad det kan vara. Så att, eh, man behöver aldrig vara orolig att ett professionellt medium skulle sitta och googla, för det är,
1: det är inte sån information som kommer. Det har varit jätteintressant att få prata med dig. Vi ja. skulle nog kunna sitta en timme till, minst.
0: Ja, absolut och jag vet inte, vi har inte hunnit med alla frågor men jag tänker så här hörni, att jag ska försöka lägga upp de här frågorna på min blogg och skriva dit lite svar så kan ju folk gå in och läsa det för att man kanske känner att man inte har fått svar på en specifik fråga som man ställde. Hur hittar man till din blogg? Ja, då går man ut på rwconsulting.se och under en av flikarna så har jag en, en, en frik som heter blogg. Men jag kan lägga ut den på sociala medier också så får ni jättegärna hänvisa dit också. Mm,
2: det ska vi göra.
1: Tack
0: snälla. Men tack själv och hoppas att jag har bringat lite klarhet kring lite olika delar som ni hade funderingar kring och nio och lyssnarna ja oh, det har det gjort
1: här Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.